0: Puheessa. Tommi liimatta. Maailmassa on noin seitsemän erilaista tarinaa, ehkä vain kuusi, ehkä ei kahdeksaa. Ja kuhunkin tyyppiin kuuluu omat muotonsa. Meille sinulle ja minulle taitaa kummallekin olla tuttu sellainen tapaus, kohtaus, olkoon se sitten Topista ja Tessusta, Tahi, muusta viihdetuotteesta, vaikkapa elokuvasta, missä jäätävä katseinen sankarimies tuhoaa kokonaisen komppanian. Hänellä on silmät selässäkin. Hän ei epäröi tappaa henkilöä, jota hän luuli uudeksi luotettavaksi ystäväkseen, mutta joka on paljastunutkin vakoojaksi, jonka tehtävänä olikin kaiken kaverauksen. Ohessa lopulta tuhota tämä sankari. Sinäkö se olit? Sittenkinkö sinä olit sillä puolella? Tämän jälkeen kylmäkatseinen sankari tykittää vain tämän henkilön siinä kuin muutkin. Hän myös vaihtamaan asetyyppiä hyvin nopeasti uuteen, ehkä pitkä kantoisempaan tai sitten lähietäisyys aseeseen. Hän saa ehkä jonkun pintana armun. Tarinaan kuuluu olennaisesti sankaritar tai uhritar. Nainen, joka on ensin suhtautunut penseästi tähän sankariin. Annetaan hänelle nimeksi vaikka Jori. Ja Alistair McLeanin hengessä annetaan naiselle nimeksi Mari. Monessa McLeanin jännerissä oli aina Mary niminen henkilö, jopa useammin kuin Bruce Springsteenin kappaleessa oli Mary. No, Jori on hieman ehkä syrjä silmällä vilkuillut Maria tapahtumien tiimellyksessä. Marion on pitänyt Joria liian päälle käyvänä, tarpeettomankin karskina miehenä. Marion suhtautunut ehkä myönteisesti tähän ilmiön, että Jorin runsas viskin käyttö ei mitenkään negatiivisesti näy hänen käytöksessään. Ja Mari ajattelee sen verran, minkä nyt uskaltaa ajatella, koska hän on kuitenkin öljyhtiön johtajan tytär ja suojattua elämää viettänyt. Että ehkäpä Jori on mieskuntoinen vielä tuonkin viskymäärän jälkeen. Niin kuin varmaan onkin, mutta koska kyseessä on kaavamaisehko, viihdeteos, ei mennä kuitenkaan kiihkeitä silmäyksiä pidemmälle välttämättä. Paitsi jos kyseessä on suomalais-unkarilainen yhteistuotanto 80-luvulla, jossa kyllä nännipihat olivat ilman mitään varsinaista syytäkin esillä. Ja muistan, että näiden elokuvien seuraaminen oli... 80-luvulla jotenkin luvattoman oloista. Tapahtumat sisälsivät ennakoimatonta väkivaltaa. Taustan balalaikka musiikki ei välttämättä antanut viitteitä siihen, että kohta pää irtoaa hartioista. No, Joriin ja Mariin vielä mennäkseni. jossa vaiheessa Tanner enää savua, Jori on tuhonnut kaikki viholliset. Vaihdetaan seuraavaan kohtaukseen, mikä on... Vaikkava tuollainen kalastaja, maja, öljynporauslautta, jonka Marin isä omistaa, hämöttää ehkä tuolla sumuisen Norjan meren horisontissa, vain hädintuskin erotettavana möhkäleenä. Takkaan on työnnetty muutamia puita. Jori on hieman arastellut toista olkapäätään matkalla tuonne. Jorin vaatteet ovat märät. Mari on piilopaikastaan saattanut nähdä, että Jori on. Kinkkisessä tilanteessa, mutta tietenkään Mari ei ole voinut puuttua siihen. Hän on ainoastaan voinut rukoilla voimia Jorille ja samalla itselleen tilannetta, jossa hän pääsisi Joria hoivaamaan. Ja nyt on tullut se tilanne. Takkapuut, räiskyvät, varsinkin jos ne ovat kuusta, sieltä kipinöitä lennähtelee, napinaa, rapinaa, paukahtelua – on suloinen lämpö vallannut Jorin ja Marin kalastusmajassa. On ehkä talja siellä, verkkoja selvitettyinä seinällä. Mari pyytää sarkatsoa Jorin saamaa pintaruhjetta olkapäässä. Marilla sattuu olemaan haavanpuhdistusainetta. Viski ei ihan käy siihen tarkoitukseen ja Jori varmasti tarvitsee viimeisenkin tilkan vahvistuakseen, koska viihdeteoksissa viski ei humaluta, vaan se vahvistaa. Muistankin, kun tuossa vuosituhannen vaihteessa alle vuotiaat pikkupojat leikkivät pihalla ja he olivat saaneet leikkiin se innoitteen tietokonepeleistä ja ja, ja sitten kun heillä meinasi voimat loppua, he he ilmoittivat voimistelevansa, että he saavat energiatankit täyteen, niin kuin tietokonepelissä saattaa Joku tällainen voimistelu. Päinvastoin kuin lepo lisätä näitä energiapalkkeja siellä hahmon inforuudussa ruudun alaosassa. Tästä muuten tulee sekin mieleen, että monestihan kun 80-luvulla tietokonepelejä pelasi kaverin luona vaikka TV-ruutu oli monesti mustavalkoinen ja monia pelejä oli vähän hankala pelata, ei erottunut kaikki. Harmaan sävyt toisistaan riittävästi ja mustavalkoisia nämä pelikoneiden televisiot olivat ensinnäkin siksi, että ne olivat te- perheen kakkostelevisioita, jotka oli raskittu poikien huoneeseen sijoittaa. Ja ne olivat halpoja, jopa itäsaksalaisia matka-vastaanottimia, joissa tosiaan harmaan eri sävyt le- leikittelivät pikseleiden tanssissa, kun ilotikkua... No, mihinkäs jäätiin? Jäätiin Jorin ja Mariin. Mari puhdistaa Jorin ruhjetta. Ja mitäs tällöin me näemmekään elokuvan katsojina? Jori irvistää tuskallisen näköisenä. Hän on äsken juuri tappanut kymmenittäin miehiä. Hän on pelastanut koko läntisen maailman ja varsinkin öljynporausyhtiön. Yllättäen tämä, että kaunis nainen puhdistaa miehen ruhjetta aiheuttaa hänelle suurempaa tuskaa kuin mikään se, mitä hän on tänä päivänä aikaisemmin kokenut. Miksi näin? Tämä on useissa kulttuurituotteissa nähty tilanne. Se on varmasti Jorin puolelta myös, jos ajatellaan, että tällainen sepitehahmo voisi olla itsenäinen, ja täytyyhän hänen meidän mielessä ollakin, koska eihän meitä muuten kiinnosta lainkaan Jorin kohtalo, saati Marin kohtalo, kuinka hänelle käypi. Se on peliä. Jori uskoo saavansa vieläkin helpommin reunaa, jos hän vaikuttaa myös herkältä. Hän ei ole pelkästään kova ja kylmä taistelija, joka ei mistään värähde. Tämä on puolieroottinen kohtaaminen, jossa Jori värähtää naisen huolenpidon edessä. Viimein Marion on saanut ruhjeen sidottua ja tällöin he siirtyvät kuvasta pois – Jori on ehkä kuitenkin jättänyt sinne vähän viskiä pullon pohjalle, jotta katsoja ymmärtää, että hän mikään tenttumies ole. Kamera jää hetkeksi kuusen paukahtelua tulisijassa seuraamaan, kunnes armeliaasti feidaa ja me katsojat saamme vain ajatella, mitä sitten seurauksia tapahtuu. Ja kyllähän me varmaan saatamme sen arvatakin, koska seuraavassa kohtauksessa kummatkin näyttävät kehon kieleltään siltä, että he ovat naisena ja miehenä. Lähentyneet. Mitä nuihin kulttuurituotteisiin muutoin tulee, hieman tässä jo niin poiketen lainaan Ullakolta kaavittujen aikakauslehtien katsaus. Otan jo hieman pientä ennakkoa. Edessäni on Soihtulehti 3 kautta 79. Olen löytänyt tämän aikoinaan, kun Rovaniemellä murtauduimme 17-vuotiaana. Rikos on vanhentunut jo, Sitä talo purettiin jo sitten. Kyseessä oli viirinuorten, eli kommunistien kokoontumispaikka, tietynlainen työväen talo tuolla Rovanimen viirinkankaalla, joka kuitenkin oli konkurssiin mennyt koko viirinuoret, koska he olivat osallistuneet ja lehden miljoonalainan takaamiseen. Ja tuossa 90-luvun alussa. Talo oli jo pitkään ollut laudatikkunoissa tyhjänä. Oli siellä muitakin ihmisiä käynyt, emme me suinkaan mitään lukkoja rikkoneet siellä. Pääsimme hyvin helposti, ovi sattoi suorastaan olla jo raollaan valmiiksi. Taskulampujen kanssa tunkeuduimme viirinuorten taloon. Pölyiseen työväentaloon, missä unohduksen tomu leijui. Raivatessamme tietämme eteenpäin. Jotain eläinten pesiä, hiiren papanaa siellä esiintyi. Ilma oli tunkkainen, mutta ei pelkästään tuosta unohduksen pölystä. Se oli myös hieman heikkolaatuisemmalle paperille painettujen neuvostoliittolaisten propaganda-kirjojen ja lehtien, joita oli aikaisemmat huligaanit sieltä lattialle vetäneet suorastaan kävelykepillä, niin kuin voisi kuvitella tuollaiseen kellopeli-appelsiini-tyyliin vauriota aiheutettavan. Sieltä löytyi muun muassa tämä Soihtu 79, ja siellä Nikolai Klaus von Kreitor, vaiko Kreitor, olkoon sitten Kreitor, on kirjoittanut otsikolla Popkulttuurin antihumanismi. Luen tästä muutamia lainauksia. Popkulttuuria kutsutaan usein protestoivan nuorison kulttuuriksi. On totta, että jotkut nuorison kapinat 60-luvulla tapahtuivat popkulttuurin hengessä, mikä onkin pitänyt hengissä ja popkulttuurista poliittisen toiminnan muotona. Uutena herkistymisenä tai tietoisena vapautumisena repressiivisestä toleranssista, josta Herbert Markuse puhuu. Popkulttuuri vaikuttaa näennäisesti radikaalilta, koska se kieltää perinteisen porvarillisen kulttuurin. Lähtökohtana on kapina korkeakulttuuria vastaan. Mutta tämä kapina ei esiinny millään teoreettisella tasolla, vaan käytännöllisellä kulutustasolla. Olennaista on kulttuuriperinnön ja kapitalistisen yhteiskunnan samaistaminen, korkeakoulukulttuurin ja kapitalismin samaistaminen. Tämä samaistaminen on pohjana toiselle nimittäin popkulttuurin ja kapitalistista yhteiskuntaa vastaan kohdistetun protestin samaistamiselle. Mutta molemmat samaistukset ovat vääriä. Totuus popkulttuurista on se, että kulttuuri muuttuu tavaraksi. Porvarillinen yhteiskunta on pääoman ja hallitsevan tavaranmuodon määrämä kokonaisuus. Tämän kokonaisuuden sisällä kehittyy myös kulttuuri, joka saa vähitellen tavaran muodon ja muuttuu kapitalismin rappeutumisen kaudella popkulttuurina kokonaan tavaraksi. Popkulttuuri nojaa markkinoihin kulutukseen. Se ei ole ainoastaan tavaramarkkinoiden toteutumista, vaan myös nuorison ehdotonta alistumista hallitsevaan tavaramuotoon ja kulutusideologiaan. Mutta ehkäpä popkulttuuri on ennen muuta sitä, että pääoma monopolisoi mielikuvituksen. Jätän hieman lukematta, sitten lainaus jatkuu. Parittamalla eroksen ja psyken kulttuuri rohkaisee vieraantuneen yksilön subjektiivisuutta. Popkulttuuri tunkeutuu ihmisen yksityiselämään ja valtaa sen. Se elättää itsensä porvarillisen idealismin jätteillä, joka on juuri tavaran vapautta. Paradoksaalista ja kauhistuttavaa popkulttuurissa on se, että se mystifioi ja samaistaa tavaramarkkinat ja ihmisen. Popkulttuurissa kohtaavat tavaroiksi muuttunut kulttuuri, radikaali subjektivismi ja anti Tavara ja subjektiivisuus muodostavat ehkäisevän synteesin, jolla on ainutlaatuinen kyky hämärtää yhteiskunta ja yhteiskunnassa ilmenevät vastakohtaisuudet. Popkulttuurin käsityksessä välittömästä atomisoidusta elämästä, jolla oli tekemistä yhteiskunnan todellisten ongelmien historian kanssa, on tiettyä lapsenomaisuuteen palautumista. Popkulttuurilta puuttuu menneisyys ja tulevaisuus, se vajoaa historiain tuolle puolen ikuiseen välinpitämättömyyteen, jossa hetki pysähtyy ja kehittyy vaakatasossa tapahtumien pinnassa. Siitä tulee rakenteeton jono hetkiä, huomauttaa ranskalainen sosiologi Edgar, Edgar Mören. Popkulttuuri edesauttaa uutta sopeutumista, joka tekee nykyisyydestä absoluuttisen viitekehyksen. Se atomisoi sekä ajan että yksilön. Suuret tuonpuoleiset arvot on murskattu kauan sitten ja niitä seuraavat tämän hetken kulutuksen perustuvat arvot. Popkulttuuria voidaan monelta kannalta pitää amerikkalaistuneena kaupallistuneena ja maallistettuna saksalaisen elämänfilosofian muotona. Suurpainos elämänfilosofiaa Coca-Cola purkeissa diskoteekissa tarjoiltuna. Nietzschen dionyysinen hurmi on latistettuna tanssikouristuksiksi diskon lattialla. Yhtäläisyyksiä saksalaisen taantumuksellisen elämänfilosofian löytyy myös musiikin merkityksen korostamisesta. No juu, sitten lainaus päättyy. Toinen katkelma. Huumeiden sanottiin voivan laajentaa biologista tilaa, vaikuttaa teknologiaa ja vieraantumista vastustavasti. Luoda uuden herkkyyden neljännen ulottuvuuden. Mutta kuten amerikkalainen psykologi Thomas Saz ironisesti huomauttaa, ei ole olemassa huumetta, joka voisi lisätä tietoisuutta. Ainoa mitä huume voi lisätä on valmistajien ja myyjien ansiot. No juu. Yleensäkin lainaus on siis päättynyt ja voisin todeta tähän Nikolai Klaus von Kreitorin kirjoituksen, että yleensä menetään uskoni tekstiin heti, jos lainataan jotakuta ja mainitaan, kuten hän ironisesti huomauttaa. Huomauttaminen on sinänsä ironiaa tai olkoon olematta, mutta sitä ei mielestäni tule koskaan sormella osoittaa. Lainaus itsessään tekee jo vahvistuksena selväksi puhujan tarkoituksen. Huomauttaminen on joka tapauksessa painokas välimerkki. Yksi kapitteli täältä jo rotansyömän leikkeen loppupuolelta kuuluu seuraavasti – Turmeltujen ja tyhjien ihmisten päähän syntyivät rokin sävelet ja poptaiteen groteskit ja pelottavat muodot. Alkuun se oli kuin tar- tartunta. Arvokategoriat hyvä ja huono eivät sovellu popmusiikkiin. Se on musiikillisesti tavara, jonka menestys erilaisten hammastahnojen ja kir- kioskikirjallisuuden tapaan mitataan myyntiluvuilla. Tunnetun ja parhaiten, mar- parha- parhaiten markkinoitu kappale on myös paras. Tässähän ei ole mitään uutta. Mutta siis jälleen katkelma. Päättyy kiitos Nikolai Klaus von Kreitor, mutta myös muusta lainauksista huomaan, että sinulle popmusiikissa mahdollisesti popkulttuurissa mahdollisesti esiintyvät arvottavat sinulle täysin vieraita, koska jos ainoastaan lainaat filosofeja paikoitellen Kafkaa, puut Nietzschestä, lainaat sosiologeja, ainahan voidaan lyödä popkulttuuria näillä keinoin. Aloitin tämän ohjelmani kaavamaisen elokuvajuonen kuvailulla, koska aiheenani on tänään se, että kun mies sairastaa, se menee niin kauhean heikoksi. Me naiset lehden nettisivuilla oli lehden toimittaja Heidi Heinon kirjoittama juttu Mies Flunssa. Lähteenä oli paitsi myös ulkomailla tunnettu Man flu. Ilmiö myöskin eräs tuorehko tutkimus. tutkimukseen hieman myöhemmin, mutta lainaan toimittaja Heinoa lyhyesti. Juttu on tietenkin tällainen nettijuttu, kun on ilmeisesti alun perinkin eikä lehdessä ollut, niin klikkauksia haetaan. Paitsi provokatiivisilla otsikoilla, myös sellaisella sisällöllä, että se houkuttelee sosiaalisessa mediassa jutun jakamisen. Haha, kaupasta tämä. Heino kirjoittaa miesflunssa otsikon alla muun muassa. Tauti tuntuu moninkertaisesti raskaammalta kuin muiden ihmisten flunssa ja kestää pidempään. Oireet eivät näytä tai kuulosta pahoilta. Kuumemittarin lukemat nousivat harvoin yli 37 asteen. Siitä huolimatta potilaan toimintakyky heikkenee olemattomiin. Hän kaatuu vaaka-asentoon ja alkaa ulista. Työkyky katoaa vähintään viikoksi. Hän ei kykene arkiaskareisiin, vaikka näyttäisi kykeneväiseltä. Sairauden vähättely voi nopeasti pahentaa taudin kuva kuoleman porteille asti. No juu, siis tietenkin se, että nainen vähättelee tätä sairautta ja nimenomaan mies, kun mies flunssasta puhutaan, on tämä sairastaja. Mitä tulee sitten tähän e, pikkujutun takaiseen tutkimukseen, man fluuhun ja itse tutkimukseen e, Tutkimus väittää, että miehet kärsivät sairastaessaan enemmän, koska miesten immuniteetti on heikompi kuin naisilla. Miehet kamppailevat enemmän seikkailun halussa, jännityksen halussa, elän nopeasti, kuolen nuorena pohjalta. Tässä on jotain... Epäilyttävää kuitenkin. Koska kuvittelisihan, että että miehen vastustuskyky päinvastoin paranisi, jos hän elää vaarallista elämää. Koska vaarallisessa elämässä ollaan aina tekemisissä taudinaiheuttajien ja kaikenlaisen sonnan kanssa. Mutta heitetäänpä tähän väliin tämä perinteinen jingle eli ohjelman tunnus, soitahdus. Puheessa. Tommi liimatta. Palatakseni tuohon äskeiseen tutkimukseen, mutta en, enkä ehkä juuri siihenkään, vaan mielipiteeseeni siitä. Kyllähän mies sukupolvi, anteeksi, sukupuoli, asettuu useammin alttiiksi välittömälle vaaralle. Ihan tieten tahtoon jo siksikin, että, että miehen elämällä ei ole selkeää tarkoitusta. Nyt tätä ei pidä ymmärtää niin, että naisen ainoa tarkoitus olisi hoivatyö, lisääntyminen, siis synnyttäminen, mutta miehen elämässä on väistämättä tiettyjä mitätöiviä piirteitä. Osa niistä kuuluu, liittyy tietysti mieskuvaan. Meistä kaikista ei ole vuorelle kiipeilijöiksi. Äkki kuolema. Ei tavallaan miehelle ole paha juttu, koska se lopettaa tämän aiheettoman hengissä sinnittelyn syy siihen, että mies flunssa vetää heikoksi. Ja kyllähän se tietyissä tapauksissa näin voi tehdä. Ja muualtakin kuin tästä menaiset katkelmasta olen kyllä saanut kuulla, että naiset ovat tuskastuneita siihen, että mies sairastaessaan tekee sitä niin valtavan numeron. Niin, se, että mies flunssa vetää heikoksi. Se vienin syy voi olla se kipeä tietoisuus siitä, ettei tähän valitettavasti kuolekka, Ei vieläkään tule noutaja. Tuo kasvoton hahmo, joka omasta uskomuskannasta riippumatta tulee vääjäämättä. Niin kuin on nyt kesä tullut, vaikka en minä tämän, tämänkään kesän tulo on mitenkään epäilevästi suhtautunut, kun tuo talvikin jäi kokonaan välistä. Empäs nyt pulkkailemaan tänä talvena, kulu menneenä talvena, jota ei siis ollut. Kyllähän pulkkailuun, siis tässä taas tämä vauhdin hurma, jos käyttää sanontaa, vauhdin hurmaan liittyy aina se puolisalainen toive siitä, että käykin huonosti. Kyllähän urhoollisuuden osoitukset lapsuudessa kuuluvat juuri siihen, että sairastuminen tai kuolema – voi olla lopputuloksena. Kuka on urhein saavuttaa sitten myös tyttärien joukossa ihailua, vaikka voisi kuvitella, että se varovaisin poika tai varovaisin mies sitten myöhemmin elämässä kiinnostaisi naisia sukupuolikumppanina enemmän, koska on sitten todennäköisempää, että tämä mies on myöhemmin elossa ja huolehtimassa perheen elatuksesta, mutta ei, sen pitää olla juuri se jori, jonka haavaa Mari puhdistaa. Koska, kuten tämä tutkimuskin tahtoo ilmaista, mies sukupuoli useammin kuin naissukupuoli hankkiutuu tiedentahtoin vaarallisiin tilanteisiin. Kaasujalka on raskaampi, alkoholia kuluu runsaammin, savukekin maistuu muulloinkin kuin saunan päälle. Monet näistä sairauksista ovat itse aiheutettuja, tieten tahtojen aiheutettuja, niin kuin nämä vaarallisiin tilanteisiinkin on heittäydytty, aivan nämä riskit tietäen. Alkoholin nautinnan jälkeen myrkytystila eli eli krapulaksi nimitetty tila on on monestikin sellainen, että suurkuluttaja pyrkii salaamaan, koska muutenhan voi olla seurauksena se, että työpaikka menee. Ja tunnetaan tietysti työpaikalla tällainen ihmistyyppi kuin pastillimiehet. Onhan näitä pastillimiehiä tietysti naisissakin. Raikkaasti Rapulassa ollaan ehkä takatuupparissakin suorastaan, mutta työpaikalle on tultava. Itse aiheutettu sairaus päällä. Siinä täytyy sitten sinnitellä. Useimmat pärjäävät silloin, kun ollaan vielä terveellä puolella, selvitään Rapulastakin ilman parannusryyppyjä. Voisi sanoa, että alkoholin suurkuluttajat sietävät heikommin krapulatilaa, koska sitä on sitten helpotettava uudella ryypyllä viimeistään puolen päivän aikaan. Toisaalta suurkuluttajat eivät tunne mitään yökötystä alkoholia kohtaan seuraavana aamuna, kuten terveet käyttäjät. Semmoinen tietty torjunta, automaattinen torjunta, että tästähän täytyy selvitä kokiksella tai kevyt kokiksella, jos ei nukkuminen ole vaihtoehto. Eikä se tietenkään viikolla suoritetun kaatamisen jälkeen olekaan vaihtoehto, jos sattuu työelämässä olemaan mukana. Pohjimmiltahan siis ryypyputki on rapulan pelkoa sen siirtämistä, että en halua, että karvaiset sammakot hyökkäävät sängyn alta kiinni niin vielä tänään, vaan – Otan vielä ainakin tämän päivän. Tämä ei ole enää tietenkään vuosikymmeniin ollut yksin oma miesten tauti. Itse hankittu sairaus joka tapauksessa. Vaikea sanoa, oliko, oliko se itse hankittu sairaus minulla tuo 5-6 viikkoa joulukuussa vuonna 2010, joka lopulta keuhkokuumeeksi kehittyi. Se alkoi... Tiettynä normaali joka oli sitten sinnikes, Siihen ei auttanut mitkään tutun lääkärin kautta, ikään kuin tekstiviesti, diagnoosilla myönnetyt antibiootit. Ensimmäistä antibioottini olen varmaan nauttinut vuonna 1998 ja vasta silloin, kun ensimmäinen bronkiitti keuhkoissa tulehduksena. Oli, sain tietää, missä kohti keuhkot sijaitsee, En ollut koskaan oikeastaan ajatellut sitä millään lailla, mutta vasta kun ihminen sairastuu, tulee tietoiseksi sisäelimistään tai ylipäänsä mistään kehonsa osista, jos ei ole nimittäin ollut noissa urheiluhommissa ihan aktiivisimpia, kuten nyt minä en ole ollut. No, 2010 oli tavallaan viime vuosikymmenen päätös sikäli. Olin ollut koti-isänä puoli vuotta. Takana oli monta vuotta keskeytymätöntä puuhaamista. Ja yhtäkkiä lopulta kaadun voimattomana sänkyy. Minusta ei ole enää lapsenhoitajaksi siinä ollen. Onneksi eletään jo joulua. Joulu on peruttava, Puolisoni kysyy, että niin Tommi, tota, paljonko mä tuon tuota johon vastaan. Mitä joo, mihin sitä tarvii? Jolloin puolisoni uskoo joo. Että Tommilla menee oikeasti todella huonosti, kun ei, ei joulu ollut kiinnosta. Kävin sitten ihan oikeallakin lääkärillä noina joulukuun puolivälin päivinä, kun tätä yskintää ja huonovointisuutta oli kulunut jo muutaman viikon. Ja lääkäri sanoi, että ei tässä mitään, tuota, että et mitään lääkitystä tarvii. Minä sanoin, että ajaa, eikö se syöpästä ollutkaan vielä? Ei. Onko se tosissa? No, voijaan. Me nyt tietenkin sulle lähetetään panna tuonne keuhkokuvaan, mutta ei sinne varmaan sun kannata siellä käydä. Ja minä kävin saman tien sitten, kun pääsin tuolta terveyskeskuksesta. Ja samana iltana soi ovikello. kello, 18 jälkeen. Mietin, että mikä hän tuota, hyvän sanoman tuo, ja siellä on, mutta avasin kuitenkin. Se oli terveyskeskuksesta eräs työntekijä. Minun, minulla nimittäin oli jostain syystä jäänyt ilmoittamatta täydelliset tietoni terveyskeskukseen ja, ja hän oli vakoillut ne jotain kautta, koska minulla oli ö, puhelinnumeroni ei ollut siellä tiedossa. Ja tuota, tämä ö, lääkäri tai sairaanhoitaja sanoi, että ei tässä mitään, mutta hyvä, että pääsin semmoiseen ilmoittamaan, että siellä keuhkokuvassa nyt on jotain. Ei sun tänä tänään soittaa sinne, mutta no, otin yhteyden ja keuhkokuume oli toisessa keuhkossa. Sitä ei ollut havaittu lääkärin kuunnellessa. Koska minulla on tietysti vahvat keuhkot tuu vahvoista savukkeista. Minun oma teoriani nimittäin on se, että täytyy polttaa vahvoja savukkeita, jolloin nikotiini imeytyy vereen jo siellä aivan korkeimmissa. Heti ensimmäisissä keuhkoputkissa, jolloin keuhkojen alaosa jää täysin puhtaaksi, intaktiksi ja terveeksi. Koska kevyt savukkeissa on sitten se ongelma, että sitä joutuu imemään aivan Pohjanmaan kautta ja henkensä kaupalla, jotta sieltä minkäänlaista vitamiinia saisi irti ja vereen. No, ehkä keuhkoni olivat juuri tästä syystä äärimmäisen vahvassa kunnossa ja vasta kuvassa tuo kuume pesäke näkyi. No, miten vaikuttaa sitten perhe tilanteeseen, kun mies sairastaa? Minä olin nyt se oma esimerkkini tässä. Makasin monta viikkoa sängyssä. Pääsin hädintuskin käymälätilaan, amerikkalaisittain sanottuna washroom. En pystynyt mihinkään. Joudun tietysti myös lopettamaan tupakoinnin ja siitä siitä aiheutui se, että ei ollut enää elämässä mitään odotettavaa. Maailmasta katosi värit. Kaikki oli yhdentekevää ja uni oli parasta, mitä saatoin kuvitella, koska silloin ainakin elämä meni tiedottomuudessa eteenpäin. Minkäänlaiseen puuhasteluun ei ollut minkäänlaista halua. Uusi vuosikin ehti mennä sinne ohi. En kuullut rakettien räjähtelyä, eikä se olisi minua millään lailla kiinnostanutkaan. Ja kun vointini niin pysyi monta viikkoa huonona. Edin miettiä, että tässä tämä sitten oli, mutta toisaalta tunsin jonkunlaista syvää rauhaakin, että lopultakin tämä ihmiselämäksi kutsuttu rangaistus on lusittu loppuun ja pääsen tuonne mahtavaan tietämättömyyteen ja olemattomuuteen. Ei enää tarvitse välittää mistään vuokranmaksusta eikä, eikä tuota käydä kaupassa hakemasta täydennystä, vaan kaikki loppuu eikä myöskään joudun mihinkään sosiaalisiin tilanteisiin kenenkään kanssa, koska nehän ovat aina kuitenkin arvaamattomia, mitä tahansa sieltä voi tulla. No niin, minä olin siis esimerkki siitä, kun mies sairastaa eikä puolisokaan voinut äristä siitä minulle, koska en yksinkertaisesti pystynyt mihinkään. Ja, ja oli suunnattoman helpottavaa, ettei tarvitse tehdä mitään. Olen pohjimmiltani äärimmäisen laiska ja siksi teen suunnattoman paljon töitä. Tämä ei yhdistelmänä ole mitenkään harvinainen. Osittain se liittyy tietysti tuollaiseen kasvojen säilyttämiseen. Esiintyy naisillakin, miehillä myös. Mutta ehkä miehet useammin päättävät elämänsä oman käden kautta, jos he menettävät kasvonsa. Tällainen japanilainen ilmiö on Suomessakin aivan tuttu. Tuo keuhkokumme tuntui jonkunlaiselta laskunmaksulta vuosikymmenen päätteeksi. Mutta se nyt oli vain minä. Mennäpäs taas vaihteeksi vanoihin lehtiin. Ilta-sanomat 1.1.2000. Vuosituhannen ensimmäinen lehti. Suomen vauva, Tämä tyttö syntyi kello 00.04. Sari Kirjavainen synnytti Potran tytön Tampereella vuosituhannen vaihtuessa kirjavainen on siis nyt jo 14-vuotias. Hän on juuri siinä vaarallisessa kahdeksannen luokan iässä voimia vain tyttökirjavaiselle, jos vielä Tampereella vaikutat. Mutta sivulla 26 tässä millennium-iltasanomassa Boris Jeltsin, Venäjän presidentti, on, on eronnut tehtävästään ja hänen seuraajakseen... Tai seuraaja suosikiksi väliaikaiseksi presidentiksi on siirtynyt siirtymässä Vladimir Putin. Ei nykyään lainkaan tuntematon henkilö kellekään. Jeltsinin jäähyväispuheessa, kuten kirjoittaa Iltasanomien Arja Paananen, on nöyräsävy. Hän pyytelee usean kertaan venäläisiltä anteeksi tekemiään virheitään ja epäonnistumisia. Tämä on ollut... TV-puhe Venäjällä joulukuun lopussa 1999. Jeltsin on sanonut, pyydän anteeksi, etten täyttänyt joidenkin ihmisten toiveita, että voisimme yhdellä harppauksella hypätä harmaasta, pysähtyneestä, totaalitaarisesta menneisyydestä valoisaan, rikkaaseen ja sivistyneeseen tulevaisuuteen. Ja Arja Paananen kertoo, synkän ja kalpean näköinen Jeltsin puhui päättävisen tuntuisesti, mutta hänen äänestään kuuluivat sairastelun rasitukset. Minä lähden nyt. Tein voitavani. Jeltsin silmiään pyyhkien on todennut siinä. Arja Paananen laatikossa tässä ensimmäinen 1.1.2000 Ilta-Sanomassa kirjoittaa. Kukaan ei tiedä vielä millainen on Putin. Tähän mennessä hänen ainoa näyttönsä on tsetseenian pommittaminen lähes kivikaudelle, mikä ei ole maailman kannalta kovin rohkaisevaa. Jeltsinin toisen lahjan Putinin todellisen sisällön saamme selville vasta vuosien saatossa. Kun käännän sivua, täällä kerrotaan seuraavasti edelleen Arja Paanasen tekstiä. Boris Jeltsin luovutti Putinille Venäjän perustuslain tekstin ensimmäisen luokan mitalin palveluksista isänmaalle oman lempikynänsä ja kaikkeista tärkeimpänä kuuluisan ydinsalkun. Venäjän TV ikuisti hetken, jolloin... Ydinaseiden laukaisukoodit sisältävä salkku siirtyi Putinille. Putin otti vallan vastaan tyydenä ja piti pian uuden vuoden puheen venäläisille. Olin valmistautunut kuuntelemaan Boris Nikolajevitsin puhetta tänään, mutta asiat kääntyivätkin toisinpäin. Vastapalveluksesi Putin allekirjoitti välittömästi at- asetuksen, joka taja, takaa Jeltsinille 68 immuniteetin oikeuden edessä. Häntä ei voi asettaa lailliseen vastuuseen, häntä ei voi pidättää, vangita tai kuulustella. Hänen kiinteistöihinsä ei voi tehdä kotietsintöjä eikä hänelle saa tehdä ruumiintarkastusta asetuksessa sanotaan. Lahjuskandaaliin ja rahanpesuepäilyihin sotketulle jeltsinille syytessuojan saaminen on elintärkeä asia. Suljemme tämän lehden, joka sinänsä on vain 14 vuotta vanha, mutta runsaasta mustavalko painatuksestaan. Muuhunkin katsoen tämä on, tota, vaikuttaa paljon vanhemmalta lehdeltä. Täällä on päivyripalstalla Kirsikka Isolan kirjoittama hassuttelujuttu, kuikeloita ja outoja ulokkeita, vanessa Forsman ja Molli Olli Oikarinen ennustivat toisilleen tinaklönteistä. No, on asioita, jotka eivät koskaan katoa ja se on sesonkijutut. Eiköhän tässä. Tulevanakin uutena vuotena päästä, päästä vastaavasta lukemaan. Niin, mutta Boris Jeltsin oli sairastellut. Hän oli pettynyt. Hän ei ollut onnistunut tehtävissä. Hän oli luvannut asioita. Ja nyt taitaakin olla niin, että, että poliitikkojen puheet ovat paljon vilpittömämpiä ja rehellisempiä silloin, kun he eroavat tehtävistään. Silloin, kun astutaan tehtävän virkaan astumispuhe on helposti. Niin, ne sanat ovat suuria sanoja, koska niillä ei ole toistaiseksi vielä minkäänlaista katetta. Tahdotaan rauhoitella äänestäjiä, luvata, että tulevaisuus on valoisa, mutta pois lähtiessä ei ole oikeastaan enää mitään väliä. Varmaan jonkun suuryhtiön johtokunnassa kokouspalkkiota eläkkeelle jäänyt valtion päämies voi vielä aikansa viettää siellä – se ohjelman alkupuolen Jorin ja Marin tapauksesta tutuksi tullut viskilasi edessä, mikäli lääkitys sen myöntää. Puoliksi sulaneet jääkuutiot kalahtelevat kristalli vasten, kun jäkkään ihmisen huulipari vastaanottaa tilkan. No, ylipäänsäkin kiinnostavaa on tuo. Me mielellään toivomme tietysti elävämme aina jonkun suuren äärellä. Sikäli, että onko nyt, onko nyt juuri aika, aika päättymässä. Tietenkin Jeltsiniltä tuo on ollut ovelaa, että juuri niin sanotun vuosituhannen vaihteen taitteessa hän on merkinnyt Venäjän historiaan hetken. Se on ikuisesti Jeltsinin vuodenvaihde ja sairasteleva mies on ollut siinä kysymyksessä. Hän ei ehkä aivan toimittaja Heinon menaiset juttua vielä muistellaksemme, ole ylienmääräisesti omia sairauksiaan voivotellut – ja vaikka hän ei ehkä ole enää askareisiinsa kyennytkään, ehkä hänen sairautensakin ovat olleet moninkertaisimpia kuin tuon venaiset jutun 37 lämpöastetta. Kun ikääntynyt mies sairastaa, siinä hän on parhaimmillaan jotain jylhää. Lähestyvä suuri tuntematon on tietysti itsessään jo painokas asia. Ehkä meitä nuorempia miehiä voi syyttää aiheettomasta uikutuksesta. Mutta entäs sitten nuo vanhimman polven miehet? Puhutaan siitä seuraavaksi. Ylepuheessa puheessa Tommi Liimatta. Näin. Aiheeni on tänään kutakuinkin seuraava. Kun mies sairastaa, se menee niin kauhean heikoksi. Tässä loppupuolella heti aloitan sillä. Olivatko ikämiehet 30- ja 20-luvulla syntyneet? Olivatko he parempia sairastajia kuin me myöhemmät? Heikommat surkimusmiespolvet, joille vähäinenkin lämmön nousu on täysin ylikäymätön asia, joka meidät viskaa sänkyyn, kuten tällaisia syytöksiä on ilmassa ollut. Tuollainen sodan käynyt mies, viimeistään siis 20-luvun alussa syntynyt mies, on tottunut vaikenemaan monesta. Nyt Asiasta. nyt hän on tietysti vainot jo kokonaan multa, on peittänyt hänet. Elämme niitä aikoja, jolloin sotainvalidien veljesliitto ei todellakaan pysty enää keräyksiä millään lailla perustelemaan, koska ainuttakaan mm, sotaveteraania ei enää ole hengissä ja onko nyt välttämättä näiden keräysten tuloksenakaan ollut kiisselissä yhtään palvelukeskuksessa sen enempää sattumia kuin aikaisemminkaan. Kohta on veteraaneja kolme hengissä ja mitenkä sitten veljesliitto suurine omistuksineen Meidän täytyy keksiä joku uusi yläotsikko, millä keräyksiä suorittaa. Keräyksissähän ei sinällään ole mitään vikaa, mutta mutta paljonkin vikaa on siinä, jos me keräyksiin osallistujat emme saa pitävää näyttöä näiden rahojen käytöstä. Kiinteistöomaisuuksissa ei niissäkään ole sinällään mitään vikaa, koska nehän kuitenkin pitävät parhaassa tapauksessa yllä. Tuota omaisuutta ja ei mikään inflaatio pääse niihin puremaan niin kuin kylmän hiiri paljaaseen varpaaseen. Niin, sota on aiheuttanut monellekin sen käyneelle vaikenemisen. Siitä ei olla pukahdettu ainakaan oman perheen piirissä. Kipukynnys myöskin on voinut nousta jopa sille niinkin kovalle tasolle kuin naisilla, jotka kuukautisten johdosta ovat tottuneet hammasta puremaan – jo sieltä iästä lähtien. Ja koska edelleenkin jostain syystä ruumiin toiminnot ovat peiteltäviä ja tarkoitan häpeiltäviä asioita, joillekin ei kuukautisiakaan ole tietysti ollut soveriasta näyttää, osoittaa, että tällaista on, niin se on aiheuttanut tietysti kipujen salaamista toisilta ihmisiltä. Ja sitten sodassa Haavoittunut, mutta sitten ehkä parantunut. Mies on omat kipunsa salannut toisilta. Vähästä ei valiteta. Ääritapauksessahan tällainen oman voinnin ajattelu, kaiken kivun torjunta on voinut aiheuttaa sellaisia tositapauksia kuin ikämiehen yllättävä, täysin ennakoimaton kaatuminen eteisen matolle välitön kuolema ja ruumiin avauksessa onkin sitten havaittu, että hän on ollut täysin ja tyystin syöpäsolujen ja syöpäpesäkkeiden valtaama. Ruumissa on ollut käytännössä yhtä syöpäkaupunkia eikä ainuttakaan valituksen sanaa elämässä. Ole hampaiden takaa lipsahtanut. Niin, kyllähän tässä nyt kuolemasta on väistämättä puhuttu, vaikka tämän ohjelman piti olla tavallaan ihan viaton raportti siitä, onko mies heikompi kestämään kipua ja sairautta kuin nainen. Mutta kyllähän kiistatta on... Äkki, kuolema, paras mitä voi tapahtua. Silloin ei joudu myöskään laskemaan niitä mahdollisia sattumia kiisselissä. Silloin ei joudu odottamaan, että milloin se viikon kolmas vessassa käynti tapahtuu. Äkillinen sairaskohtaus kuulostaa tavallaan aina kyseenalaiselta, että sen on pakko olla elintapojen aiheuttama. Monesti se onkin, ei aina, mutta äkillisen sairaskohtauksen ja siihen kuolemisen etu on tietysti juuri se, että kaikki loppuu kerralla ja ei myöskään sukulaisten voimavarat mene siihen, että käydään Tommia katsomassa siellä. Jokohan Tommi tunnistaa meidät ja vieläkö vieläkö käsien liikkeet ovat epäsymmetriset, vieläkö katse harhailee eikä... Hän tunne enää, vaikka hänen kanssaan ehdin paljon vuosien mittaan. Nyt tähän loppuun, jos vielä yhden lehtilainauksen nimittäin poimisin. Se, missä ihminen elää, voi altistaa sairauksille. Nykyään hengitys ilman heikkous, talohome, rakennushome voi aiheuttaa pysyviä työkyvyn kyvyn alentumisia ja ehkä ennen ennenaikaista vainajoitumistakin. Mutta tuossa 40 vuotta, reilut 40 vuotta sitten, kun Suomessa ei suinkaan ollut sähkö, itsestäänselvyys vielä kaikkialla, saattoi suorastaan karjasuojan tapaisessa paikassa kokonainen perhe, lapsiperhe asua Suomessa. Tässä on elokuun... 1970 Hymylehti. Mauri Salo on kirjoittanut jutun, jonka otsikko on Asuisitteko te tässä Lätissä? Mauri Salohan on hieman varttuneemmille lehtien lukijoille tuttu tekniikan maailmasta. Hän oli auto- ja moottoritoimituksen päällikkö tuohon aikaan ja vastasi myös vauhdin maailman autoteknisestä sisällöstä. Hän oli tämän jutun aikaan 33-vuotias. Minulla on TM kohtaan aina lämmin paikka sydämessäni. Se oli uskomatonta, kun noita lähes 200-sivuisia lehtiä ilmestyi, ilmestyi noin kolmen viikon välein 80-luvullakin. Mutta näin siis Mauri Salo kirjoittaa hieman eriskummallisemmasta asumismuodosta, joka on varmasti, tai siis kiistatta ai- aiheuttanut ennen aikaista. Kuolema jota voi nimittää myöskin ihmiselämän lyhentymiseksi. Ingressi kuuluu. Siinä valtatien varressa pellon ja metsikön rajassa se seisoo tainojaa. Harmaan homeinen vajantapainen mökkipaha, jonka laudoituksen joistakin rakosista saattaa havaita sen joskus ollen punaiseksi maalla. Vajaan 50 metrin päässä kulkee valtatie, jota myöten elintaso suomalainen porhaltaa ohi pakokaasuja tuprutellen ja suomatta tien varren tönölle tuskin ajatuksen häivääkään. Ohimatkaajilla on takanaan mukava koti, allaan vauhdittavat pyörät ja päämääränään hotelli, motelli tai kesämökki, ympärillään menestyksen makea parfyymi. Jos joku näistä ohikiitävistä sattuisikin huomaamaan pärekattoisen majan siinä metsikön katveessa, he tuskin pystyisivät parhaalla tahdollaankaan kuvittelemaan sitä ihmisasunnuksi. Emme mekään. Jo ympäristökin oli luotaan työtävä. Puuromainen, savipiha, hätätä ja kanaverkolla paikkailtu risuaita. Pari halkeillutta puuvastia, ravan keskellä. Siinä kaikki. Ja löyhkä. Sanoin kuvaamaton vuosikymmenien siivottomuuden onka. Leijui tönön lähiympäristössä tyvenessä kesäillassa ja sai meidät tahtomattammekin hidastamaan askeleitamme. Pala tuntui nousevan kurkun päähämme. Halusimme antaa ylen kääntyä ja juosta pois, kääntää selkämiä, sulkea mielemme tältä kuvottavalta näyltä ja hajulta. Jokin kumma pakkomielen veti meitä kuitenkin lähemmäs rakennusta. Asettelimme jalkamme varovaisesti saastan keskellä yritimme varoa liukastumasta. Pääsimme vihdoin ovelle. Saamamme vihje oli tavan mukaan ollut nimetön. Menkään hyvät toimittajat katsomaan, Sillä ei se elää monilapsinen perhe täysin eläimellisissä oloissa ilman alkeellisintakaan hygieniaa. Ravassa ja liassa pelkästään ruoajättetä syödä, eikä sosiaaliviranomaiset tee mitään. Talon sisässä oli näkymä vieläkin kauheampi kuin pihassa. Seinissä ei ollut verhouksen häivääkään. Lähes läpinäkymättömiksi likaantuneita ikkunoita oli pahimpien halkeamien kohdalta paikkailtu rievuilla ja vanhoilla sanomalehdillä. Hämähäkin seittejä oli kaikkialla. kärpäsiä surisi kuin konsanaan navetassa ja jostakin katon nurkasta tihkui hiljalleen vettä. Lattialla kamppaili muutama oljenkorsi epätoivoisesti pysyäkseen rapakerroksen pinnalla. Kalusteita näkyi tuskin lainkaan ja kaiken paskan keskellä kohtasi katseemme itse perheen. Tuntui kuin iso nyrkki olisi kouraissut vatsan pohjaan. Kuin suolemme olisi väännetty solmuun, kuin sydämemme olisi hetkeksi seisahtanut. Koko perhe oli sisällä, kuin ainakin eläimet he makasivat siinä siivottomalla lattialla, sokeina kaikelle ympärillään vallitsevalle saastaisuudelle. Perheen pää rohjotti hieman muista erillään, selkäseinää vasten ja poskimistään piittaamattomasti lattian likaan painautuneena – Toisella seinustalla makasi äiti, turtuneena tai nukuksissa ja kasvoillaan ilme, joka tuntui sanovan, kunhan ensi, joulu, ensi joulun yli niin voisi taas odotella uutta kevättä. Alistuneena, mutta anteeksi antavana. Vain yksi pienokaisista makasi silmät ummessa imien raukeasti äitinsä rintaa, lapsen vaaleanpunainen pinta lähes kauttaaltaan likakokkareiden peit. Näytti tosiaan siltä, kuin koko perhe ei olisi pesuvettä nähnyt kuukausiin, kuin siivousharja ei olisi pyyhkeissyt lattiaa vuosiin, kuin asukkaat olisivat todella alistuneet elämään äärimmäisessä epäsiisteydessä koko lopun elämäänsä. Ruoka-astia kertoisikin karmeaa kieltä. Ilmeisesti lähitalojen armonpaloista oli astian kertynyt perunankuoria jonkin keitoksen jäännökset. No, en lukenut juttua kokonaan, mitäpä siitä? Hymylehti on vielä lisännyt oman post tähän. Hymylehti ei kaikesta huolimatta aloita keräystä edellä kuvatun perheen auttamiseksi. Jos sikamainen elämä heitä tyydyttää, on se lähinnä heidän oma asiansa. Näin siis hymylehti elokuussa 70. Lähetys on loppupuolella. Ryyppään tästä vettä. Se ei vielä ole kuolemaksi. Ja tähän loppu myös tämän lähetyksen muualta lainailut. Minä olen siis Tommi Liimatta ja päivän otsikko, päivän sana on ollut tänään, kun mies sairastaa, se menee niin kauhean heikoksi. Mutta kuten aina, pääsemmekö me puusta pitkään, kun menemme ystävämme kanssa puhumaan asiasta, joka meitä painaa? Kierrämmekö kuitenkin tuota aihetta kuin puuroa? Kissa, se kuuluisa Olenko nyt päässyt tänään pusertuksi tämän väitteen lävitse? Onko mies heikompi sairastaja? Onko nykymies heikompi ja Naista heikompi Ja Tarkoitan siis toisaaltahan pitkäaikaissairas on aina hyvä sairastaja. Hän on tottunut, hän on laitostunut vaikka hän olisikin kotihoidossa. Hän on aina sairastaja. Koska se, että hän yhtäkkiä olisi terve, olisi hänelle kamala shokki, hän joutuisi itse vastaamaan elämänsä kulusta, päättämään itsenäisesti asioista, olemaan jalkeilla, auttamaan askareissa. Se, että on pitkäaikais saira, sairas, eikä joudu mihinkään, tietysti myös rajoittaa, ettei pääse mihinkään. Mutta jos tällaiseen löllöttelyyn, jossa Ehkä lääkitys lopulta kohdalleen osuessaan ja onnistuessaan voi viedä nuo pahimmat pahoinvointi, ällötys sekä jomotus, tuskat sivummalle. Voihan siinä tilassa tietysti nähdä jotain valoisaakin. Ennen pitkää se vie hautaan muun muassa makuhaavojen tällaisten tulehtumain muodossa, mutta... Eräänlaisena elämänmuotona sitäkin voidaan pitää, että läsi elämänsä lävitse siellä pedissä. Varsinaista iloahan muille perheenjäsenille tällaisesta kotona hoidettavasta henkilöstä ei välttämättä ole, koska väistämättä kun päivästä toiseen katsoo samaan kattoon, televisiota ehkä välillä katselen silloin, kun lääkkeen aiheuttama horros hellittää ja tajunnan taso kohoaa. Mitään uutta pitkäaikaissairaan suusta ei välttämättä enää saada ulos. Triviaaliksi jäävät aiheet, vaikka toisaaltahan pelkkää aikaa pohtia, vaikka uutta maailmanselitystä siellä sängyssä olisikin ja epäilemättä joku pitkäaikaissairas onkin käänteen tekevän keksinnön tehnyt siellä maatessa, mutta kun itse vaikkapa nuo viitisen viikkoa sairasti, ja niistä kolme viikkoa intensiivisesti, niin mitään varsinaisen kohottavaa, en itse ainakaan tajuuni saati paperillekaan saanut. Lähinnä se oli melko ajatuksetonta möllötystä. Ja sairastaessaanhan oikeastaan odottaa aina sitä seuraavaa lääkettä. Se on se vaihtelu ikään kuin. Ja toivoo, että se lääke ei pelkästään pitäisi tilaa stabiilina, vaan lopultakin alkaisi purra. Ruumis on kuoleman lailla tuntematon kuitenkin. Se se tekee mitä tekee. Me voimme olla suorastaan voimattomia ruumiin tahtojen edessä. Johtuu tietysti siitäkin, että taudinaiheuttajat ovat silmällä näkemättömiä. Tuo äskeinen lainaus saastaisesta ihmisasunnoksi kelpaamattomasta, mutta silti perheen asuttamasta talosta. Oli tietysti poikkeustapaus vuonna 70 jo, koska se katsottiin jutun arvoiseksi asiaksi, mutta kyllähän vaikkapa nämä itse aiheutettuja sairauksia potevat alkoholistit edelleenkin ympäri Suomea. Elävät pahvimajoissa, metsissä, hylkytavarasta, ovat he talviasuttavia näistä saaneet ja tietyllä tapaa se tietysti heitä voi karaistakin, tuollainen ympärivuotinen ulkona asuminen, mutta toisaalta... Pysyvät keuhkosairaudet ovat selviä ennen pitkää. Tuo ruho, jota Martti Luther taisi viheliäiseksi matosäkiksikin kutsua, ei kestä mitä tahansa, koska ihmisruumis ei ole luotu hauskanpitoon, vaan kaikenlainen jänskä on sille kauhistus. Jotenkin vain pitäisi virttä laulaa. Minä kiitän. Teitä seurasta. Yle puheessa Tommi Liimatta.